0: Witamy w kolejnym odcinku Życia bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a dziś naszym gościem jest doświadczony filmmaker, który tworzy video dla branży fashion, beauty oraz szeroko pojętego e-commerce. Nazywa się Łukasz Glewicz, a.k.a. Monster Cam. Łukaszu, witamy Cię na podcaście.
1: Witam Was serdecznie, witam Ciebie Marcin. Fajnie,
0: że się zjawiłeś, mówiłem ci właśnie przed nagraniem, że taki maraton mamy ostatnio filmmakerów. Mieliśmy Grega Krypto, mieliśmy Jasona z Beard and Baller, no a teraz jest Monster Cam, czyli ty Łukaszu, więc bardzo fajnie, że kolejna osoba z właśnie tego kreatywnego video background środowiska podzieli się swoją historią i zdradzi kilka technik i też kilka trendów odnośnie właśnie Wszystkiego, co związane z Virio, no, a chciałem też powiedzieć, że to, co teraz konsumujecie, no to jest między innymi na Virio i większość naszego czasu teraz jest po prostu przed telefonami, przed y, YouTube'em, przed komputerem, i cały czas coś po prostu tam y, uczymy się, czy, czy dla, dla, dla rozrywki sobie oglądamy, czy reklamy w międzyczasie, więc w, w tym wszystkim, jeżeli chodzi o produkcję tego, w tym wszystkim Łukasz jest zaangażowany, dlatego przejdę od razu do pierwszego pytania, takiego naszego tradycyjnego. Ja
1: to dawaj, ja tylko dawaj. wtrącę, bo mi potem to umknie, ja chciałbym powiedzieć, że myślę, widzisz, że to nie jest przypadek właśnie, że kolejny filmmaker pojawia się w podcaście, więc te tematy, które nawet widać tam w twoim tle, czyli mamy tokeny, krypto i wideo, myślę, że to są rzeczy bardzo na czasie i, i dlatego pewnie też jest to jeden z punktów, dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy.
0: No tak, tak, no na pewno, widzisz, wszystko idzie po prostu w ten tak zwany metaverse, no nie, czyli w, w digital, cyfryzowane, nie wiem, czy to jest tak jest po, po polsku, ale przejdźmy teraz, przejdźmy teraz do ciebie Łukaszu, bo ty tutaj jesteś bohaterem tak zwanym hero, jak to nasz poprzednik, twój poprzednik filmmaker powiedział, że jeżeli coś robimy, to musimy myśleć o naszych klientach, o, o osobach jako bohaterach, to oni są hero, a my jesteśmy tylko takim guidem, żeby tam ich pomóc, więc chciałem przejść do Ciebie jako właśnie do bohatera tego odcinka i, i e, wspomniałeś trochę o krypto, e, a to się wiąże z finansami, e, a, a czytałem właśnie sobie o Tobie przygotowując się do tego odcinka, że w ogóle e, to nie jest tak, że Ty zacząłeś zajmować się właśnie tworzeniem e, filmów czy filmowaniem, tylko pracowałeś w banku. Czy mógłbyś nam powiedzieć o swoich początkach tutaj, jak coś zaczęło?
1: Tak, to prawda. Ja w sumie jako młody gość, dokładnie w wieku 21 lat, rozpocząłem swoją pierwszą poważną pracę. Oczywiście wcześniej też zdarzało mi się pracować już gdzieś tam nawet w liceum, w jakichś wakacyjnych klimatach gdzieś coś, ale było to właśnie bardziej związane z filmowaniem. Natomiast potem trochę sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, aby podjąć pierwszą prawdziwą pracę i była to właśnie praca w takiej spółce, która współpracowała z bankiem CD handlowym i tam dla nich zaczynałem pracować jakby uczyłem się tego wszystkiego na nowo, no to były takie czasy 2006-2007 rok, w związku z tym było to wszystko jeszcze przed tym kryzysem, który pojawił się w Stanach, no i to był taki w sumie moment, kiedy kredyty były bardzo popularne, karty kredytowe zaczynało się to wszystko rozkręcać, ale też były dochodowe dla banków, dla spółek dla doradców, bo prowizje były duże w związku z tym, no, gdzieś okazało się, że po jakimś tam czasie krótkim, miesiąca, półtora, jakiegoś takiego okresu próbnego, okazało się, że, że całkiem nieźle mi to idzie i że w sumie mogę to robić. Całkiem niezłe pieniądze można było wtedy zarobić w tamtych czasach jak porównywałem to z zarobkami moich znajomych, czy też nawet mojej mamy, to... To zawsze to była pensja razy 2, 3 razy 3. Także to, to na pewno był świetny motywator. No i to się rozwinęło potem, ponieważ no, jakoś udało mi się przebić. Zostałem potem menadżerem zespołu w BZWBK w sprzedaży mobilnej. Tam przez jakiś czas pracowałem, miałem do czynienia z, z ludźmi, miałem w zespole tam chyba nawet w pewnym momencie około 14 osób. No ale kiedy przyszedł ten kryzys w Stanach i zaczęły się tutaj różne roszady dziać, to to, to, to zaczęło być źle, tak z miesiąca na miesiąc właściwie. No, i trzeba było myśleć o tym, żeby zrobić coś innego. Ja wtedy jeszcze, mając fajne kontakty i dobre zaplecze, i jakby taki background już sprzedażowy, przez jakiś czas z moim kolegą oferowaliśmy usługi, głównie kredyty hipoteczne, tym się zajmowaliśmy. Natomiast ja zawsze taki trochę byłem nie do końca szczęśliwy z tego, co robię. Może nawet wtedy sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak to powinno wyglądać, tylko po prostu poszedłem tym pędem, że robię coś, wychodzi mi ok, ale nie było ta rzecz, która w jakiś sposób wzniecała we mnie ogień, nie? Taki, taką motywację życiową do, do działania. Dużo czasu i dużo wody musiało upłynąć zanim Łukasz zrozumiał, co trzeba fajnego zrobić. Gdzieś tam oczywiście jeszcze w międzyczasie prowadzenia tej własnej działalności był też... Taki czas, kiedy to żonie w firmie pomagałem e, rodzinnej, e, robiłem wiele różnych rzeczy, ale któregoś dnia po prostu postanowiłem, że jednak chciałbym robić coś, co no, w pełni da mi satysfakcję z wykonywanego zawodu, z wykonywanej pracy, stworzenia biznesu, z poznawania ludzi, żeby z tego wszystkiego czerpać jak najwięcej. No i powstał taki w sumie pomysł, że... Fajnie by było jednak robić to, co się lubi, a zawsze mnie kręciło robienie filmów, tylko te filmy powstawały gdzieś w jakichś okolicznościach takich typu wakacje, wyjazdy. Eee, <śmiech> zawsze mnie to interesowało, zresztą nawet jako gdzieś, dziecko gdzieś tam już potrafiłem sobie coś montować, kiedy moi koledzy grali na przykład w PlayStation, to ja już tam miałem jakąś kamerę na kasetki mini MiniDV i, i coś tam powstawało, to no, tylko, że jakby nie miałem takich... Eee możliwości, nikt mnie do tego nie popchnął wcześniej, żeby rozwijać się w tym kierunku na szczęście te, te, tą, tą pasję odnalazłem i było to gdzieś tak w 2013 14 roku tam gdzieś sięgają po, początki, po prostu zrobiłem taką małą, drobną rzecz kupiłem po prostu aparat, lustrzankę kupiłem statyw, slider i stwierdziłem, że będę z tym jakiś tam mikrofon i że zacznę tą swoją przygodę Zrobiłem jakiś jeden event, drugi, trzeci, gdzieś to charytatywnie, trochę za darmo, tu komuś pomogłem. No i w pewnym momencie okazało się, że zaczynają ludzie mnie polecać. Mówią, odezwij się do tego gościa, on robi fajne filmy, fajne wideo i tak dalej. I w dość prosty sposób okazało się, że tych klientów jest coraz więcej. Oczywiście to też jest trochę złapanie fali, bo mam świadomość tego, że w momencie, kiedy zaczynałem to wideo dopiero stawało się popularne, e, szczególnie w takiej e, jakby przestrzeni komercyjnej dostępnej tylko nie tylko dla tych największych e, i wydaje mi się, że troszeczkę z tą falą poszedłem, w związku z tym na pewno e, było mi e, łatwiej, no ale też świetnym okazało się e, jakby zjawiskiem to, że ja nauczyłem się sprzedawać. Nauczyłem się jako młody człowiek takich zasad, wiesz, kontaktów biznesowych z ludźmi. Przerobiłem wiele różnych stresowych sytuacji, których których normalnie nigdy w życiu bym nie spotkał, ale musiałem się z tym zderzyć. Zresztą tą pracę w banku wspominam zawsze jako ciężką, jako taką... Kuźnie, natomiast, i wtedy oczywiście narzekałem zawsze, że bo, że tam jest tyle pracy, że to jest że tam trzeba naprawdę jak koń pociągowy pracować, że to była praca w stresie i tak dalej. Natomiast, no, dzisiaj z perspektywy czasu twierdzę, że to, było, że to był dla mnie świetny trening i te wszystkie umiejętności, które posiadłem wtedy, one mi się bardzo przydały, umiałem je wykorzystać w obecnej swojej pracy. I myślę, że to jest. Eee, taka dosyć ważna rzecz że eee, nawiązywanie kontaktów i umiejętności sprzedażowe to jest moja mocna strona eee, stąd też mam już dziś wielu stałych klientów i to nie tylko w Polsce, ale również za granicą z którymi współpracuję eee, i, i bardzo dobrze się w tym czuję jakby poza filmowaniem w tym, że potrafię sobie po prostu poradzić na, eee, na tej scenie, gdzie trzeba po prostu sprzedawać gdzie swoją usługę siebie i tak dalej
0: widzisz, rozwaliłeś wszystkie pytania już miałem dla Ciebie przygotowaną listę, ale na, na, na wszystko fajnie Dawaj, będziemy, z, będziemy to zgodnie.
1: rozkopywać i dogadywać jeszcze co tam możemy
0: z, zgodnie tutaj z całą rozpiską, więc nie będę Cię męczył o, o, o początki, bo y, bardzo y, spójnie to ująłeś przejdę od razu do y, kolejnego pytania, czyli teraz wspomniałeś już, że y, zaczynałeś swoją firmę uczyłeś się sprzedaży no, i, i ty zaczynałeś 2013, tak? Czyli to video już tak raczkowało, powiedzmy, ten, ten video marketing. No teraz po tym C19 i, i po tym, jak tak naprawdę akceleracja poszła tego, że biznesy wchodzą do tego internetu. Dlaczego właśnie te firmy powinny korzystać z video marketingu, jeżeli tak można to w ogóle
1: ująć? Przez ostatnie 10 lat zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o marketing. Dzisiaj tak naprawdę wideo to już jest taki must have. Po prostu dobra kampania marketingowa powinna zawierać elementy wideo a też ilość specjalistów w tej dziedzinie dzisiaj a poziom wiedzy, to jak social media kreują tą drogę, w którą stronę idzie wideo marketing, powoduje, że, że jest to dostępne już też praktycznie dla każdego przedsiębiorcy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko dla tych największych. Dzisiaj też w ogóle już jakby jeszcze odchodząc na chwilę od tego wideomarketingu można zobaczyć jak w ogóle powstają biznesy jak dużo jest startupów, jak dużo jest małych firm, które nie mając nawet danego towaru potrafią sprzedawać za miliony. Tylko dlatego, że mają know-how, jak, jak to robić, jak sprzedawać produkt, nieważne jaki on jest, bo czasami nie, nie, nie zawsze liczy się jakość. Natomiast jak to jest wszystko opakowane, jak to zawiera dobry, dobrą strategię, no to potrafią z tego robić niesamowite cuda. Więc jakby w ogóle Myślę, że pomysł dzisiaj na taki dobry biznes startupowy w ogóle zmienił się mega przez 10 lat. No a dodatkowo, co za tym idzie, możliwość promocji. Działamy często globalnie. Docieramy nie do tylko lokalnych klientów czy potencjalnych klientów, ale działamy też chociażby, nie wiem, na skalę kraju, czasami na skalę skalę Europy czy też na skalę światową w zależności od tego, jaki produkt sprzedajemy. I oczywiście... Trzeba sobie zdać podstawową sprawę, że dzisiaj wideo jest tak samo potrzebne jak kiedyś ten szyld na bramie, nie? Czyli kiedyś wisiały szyldy neonowe i zapraszały do danej usługi, do danego sklepu, potem wszedł internet, można było coś wyszukać w internecie, a dzisiaj klient już chce konkretnej informacji, czyli jeżeli kupuje dany produkt to fajnie by było go zobaczyć jak on wygląda i ja też gdzieś sobie wymyśliłem, taką swoją drogę, że będę szedł w stronę fashion, w stronę beauty. Jakby z jednej strony że bardzo lubię po prostu ten rodzaj pracy, a z drugiej strony wiem, że potencjał jest ogromny. Dodatkowo mamy jeszcze taką sytuację, że w 2020 roku stało się co się stało i to spowodowało, że, no, że wiele punktów takich normalnych było zamkniętych, natomiast no, internet hulał i sprzedaż internetowa bardzo wzrosła. Co za tym idzie Zwiększyła się konkurencja, zwiększyła się też ilość potencjalnych klientów, No natomiast trzeba się teraz w tym gąszczu tego, tej całej konkurencji, tych wszystkich rzeczy, które nas otaczają, rozpraszają w social mediach, trzeba się przebić. I tutaj warto po prostu powiedzieć właśnie jak się zmienił ten marketing i co dzisiaj trzeba zaoferować, jakiego typu wideo, aby się wyróżnić. I... Tutaj dosyć istotną rzeczą jest to, że oczywiście są pewne standardy, czyli jakość, formaty, sama dystrybucja tego wideo i często żadna z tych trzech rzeczy jeszcze nie jest tak oczywista dla ludzi, dlatego też jakby ja staram się też w swoich social mediach edukować na ten temat. A potem są jeszcze te kolejne rzeczy, czyli dochodzi pomysł, i umiejętność jeszcze tego wypromowania tego w odpowiedni sposób wszystkimi możliwymi drogami. Także wracając do w ogóle do tych takich podstawowych rzeczy, to jakby jeszcze klienci do końca przynajmniej w Polsce, bo o tym rynku będę w sumie najwięcej mówił, bo bo tutaj działam, nie, nie są przekonani do końca do jakości. Natomiast często sami zauważają różnicę, że coś jest zrobione dobrze, a coś jest zrobione źle, w sensie, że coś gorzej wygląda. Natomiast sami często nie potrafią podjąć decyzji jak stworzyć swoje wideo. Kolejna rzecz, o której powiedziałem, to wideoformaty. No na przestrzeni kilku lat to zmieniło się bardzo, nie? Kiedyś mieliśmy w kwadracie obraz w telewizorze, potem mieliśmy 16 na 9, potem gdzieś tam powoli zaczął wkradać się ten kwadratowy format z powrotem na Instagramie, ale szybko okazało się, że dzisiaj Wykorzystujemy całą powierzchnię urządzeń, na których, z których korzystamy i już telefonu dzisiaj nie przekręcamy w bok, żeby coś obejrzeć, tylko oglądamy w, w pionie. W związku z tym pojawił się na YouTube shorty, pojawił się TikTok, pojawiły się Reelsy na Instagramie, zresztą szef Instagrama jakiś czas temu zapowiedział, że będą szli w stronę wideo i widać, że ewidentnie bardzo pilnują tego, żeby iść w tą stronę, trzymają się tego, zresztą polecam, aby śledzić Adama Mozeri na Instagramie, bo wszystkie nowości, jakie pojawiają się na Instagramie on o nich opowiada w bardzo ciekawy sposób w związku z tym warto warto to zrobić i ewidentnie podążamy w tą stronę, że to wideo będzie królować. Ja zresztą prowadzę swój profil od kilku lat tak konkretnie dosyć próbuję go cały czas rozwijać i często tam testuję różne rzeczy, które potem również e, sprzedaję klientom. Sprzedaje oczywiście w cudzysłowie, jakby testuję pewne rzeczy dotyczące zasięgów na postach, nie wiem, czy to mają być krótkie, czy długie rolki, czy formaty takie, czy inne, czy stories, jak poprawiać e, zaangażowanie oglądających. I to też jakby jest jakaś część mojej usługi, że sprzedaję im nie tylko wideo, ale też jakby dużo wiedzy co dalej z tym zrobić bo uważam że samo wideo dzisiaj też, też nie jest trafionym pomysłem bo często tak jest że klient się trafia i mówi a byśmy chcieli taki film promocyjny no dobra ale co dalej co ten film jakie ma mieć zadanie bo to też dla mnie to jest ważne jeżeli mam coś wykreować od początku zdarza mi się że że współpracuję tak z klientami że tworzę wszystko dla nich od a do z a w drugiej powiedzmy części swojej pracy jestem tylko operatorem dzielę to tak, żeby, żeby, się też jakby nie znudzić, żeby robić, żeby tu poznawać fajnych ludzi, ale też nie mieć aż tak dużo pracy tej około, bo, bo takie tworzenie filmów dla klientów jest dosyć czasochłonne, bo trzeba to wszystko wymyśleć, opracować, nagrać, a potem jeszcze zrobić postprodukcję i ułatwić tą dystrybucję klientowi tego wideo. Więc jeżeli już mam do czynienia z tym pierwszym typem klienta, gdzie współpracuję i tworzę dla nich wszystko, to tak naprawdę no, też staram się podpowiadać, w którą stronę iść, bo tak jak powiedziałem, tworzenie samego wideo nie załatwia sprawy. To powinien być element jakiejś strategii. Nawet jeżeli jest oparta tylko wideo, no, to trzeba to w odpowiedni sposób zbudować. W związku z tym jakby ta moja wiedza, którą posiadłem poprzez promowanie siebie, własnej marki osobistej na Instagramie, ona jest no, niesamowicie przydatna, dlatego że mogę się tą wiedzą po prostu sprawdzoną dzielić z klientami.
0: Tak jest, więc przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia, bo wiele osób gdzieś tam często słyszałem, które, które, nie wiem, powiedzmy robią kursy o marketingu czy czy gdzieś tam mówią, przecież masz iPhona, masz wszystko, możesz sobie sam nagrać videos i, i, i tak biznesom było wmawiane, że jesteś startupem, możesz iPhone'em wszystko nagrać sobie sam, zrobić tutaj, skleić, czy, czy nawet jak jesteś biznesem bierz iPhone'a i, 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 i rób i w sumie też tak próbowałem, ale koniec końców skończył się na tym, że i tak jakoś tam kamerę zainwestowałem i tak trzeba płacić za osobę, która składa te wszystkie podcasty, trzeba płacić za, za to wszystko, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało, że o weź sobie sam, to jest naprawdę czasochłonne i i to tak jak powiedziałeś, to wymaga kreatywności, to wymaga yy, yy, zaangażowania,
1: tak i energii. I powiem ci, że yy, powiem ci, że tak naprawdę ja nawet często doradzam ludziom, którzy totalnie zaczynają jakiś biznes od początku, że niekoniecznie potrzebują mnie, bo uważam, że jeżeli robisz coś, co jest czymś nowym, nie masz dużego budżetu do zainwestowania, chcesz zweryfikować w ogóle, jak ludzie będą na to patrzyli, czy to jest ok, to uważam, że na początku można faktycznie zacząć od tego, że można to wideo nagrać sobie telefonem. To też wszystko zależy od biznesu, od tego wiesz, na, na jakim poziomie chcemy działać I ja tu nikogo nie zniechęcam, czasami nawet fajnie, bo ci ludzie po jakimś czasie do mnie wracają, mówią kurde, robiliśmy sami Ale to nie jest to, co co byśmy chcieli. To jakby, wiesz, wystartowali, zrobili, zbudowali sobie wiele innych rzeczy, które są ważne przy przy tworzeniu na przykład jakiejś marki, no ale w pewnym momencie mówią, kurczę, no mamy takie ładne zdjęcia, ale te wideo, jak nagrywamy telefonem, to to tak nie siedzi, nie? I coś coś jest nie tak, może byś nam mógł coś wtedy pomóc, podpowiedzieć. Więc ja im często mówię, słuchajcie, dołóżcie światło, zróbcie to, zróbcie tamto i oni sami w pewnym momencie mówią, kurczę to światło, tego wszystkiego trzeba pilnować, nie, to my chcemy, żebyś ty nam to zrobił i wtedy nie ma wątpliwości, że oni płacą i oni wtedy wiedzą, za co płacą i szanują to.
0: No tak, to się zgodzę właśnie, że po jakimś czasie, do, ja próbowałem sam na początku iPhone'em, a później mówię, wiesz co, rzucam to wszystko, yy, muszę mieć kogoś, kto mi tak naprawdę pomoże przy tym, żeby to ustawić i faktycznie konsultowałem to z różnymi osobami i trzeba było to poustawiać. Jest no przy bez tym, tego się nie rozwiniesz. No, więc właśnie znowu przy, tutaj jest twoja ekspertyza, też widać właśnie popyt takich firm, które na przykład takie jak, jak ja, firma software'owa, gdzie wcześniej, no nie pomyślałem nawet o tym, nie wiem, jakieś powiedzmy, nie wiem, pięć lat temu, żeby cały czas zrobić podcast, no nie? To też jest forma organicznego marketingu i tutaj chciałem właśnie przejść do ciebie z kolejnym pytaniem odnośnie YouTube'a bo YouTube to jest taka jakby główna platforma, na której zbieramy organicznie subskrybentów, czy w ogóle wypuszczamy te te videos. Co o tym sądzisz właśnie jako platformie do video marketingu, jeżeli chodzi o o płatny marketing i organiczny oczywiście? To... To
1: znaczy myślę, że na dzień dzisiejszy ilość wyświetleń, jaką możemy uzyskać, pewnie YouTube daje nam największą. Natomiast Wydaje mi się, że zdecydowanie lepsze interakcje możemy uzyskać na Instagramie, bo wydaje mi się, że w przypadku takiego działania call to action, że to ma być szybko, to Instagram dzisiaj oferuje dużo więcej. Dodatkowo możliwość powiązania swojej promocji z influencerami z, no wydaje mi się, że, że tutaj w tą stronę e, no Instagram w bardzo dobrą jakby stronę poszedł ale też trochę już zaczyna nadawać trendy i to widać i to jest chyba świadczy o mocy Instagrama, natomiast YouTube oczywiście, YouTube to to, to świetne medium e, i wydaje mi się, że właśnie tworząc wideo, e, tworząc e, nie wiem, e, nawet budując jakąś markę, bo, bo teraz dużo marek w ogóle też jakby szczególnie, nie wiem, co, co zauważamy, nie wiem, czy w branży medycznej, czy w, czy w jakiejś branży właśnie e, IT, buduje swoje podcasty, jakieś swoje e, różne materiały wrzuca do, do, na, na, na YouTube, ale zwykle są to jednak jakieś podcasty albo jakieś kanały, które zachęcą ludzi do, do tego, żeby się angażować, bo dzisiaj to ang- zaangażowanie tego widza jest niezwykle istotne, więc jakby korzystając z tego, I to jest super. I widać jak ten YouTube się zmienił, bo kiedyś co co ktoś nie wrzucił, jakkolwiek content, on potrafił gdzieś tam się przebić. Natomiast dzisiaj są bardzo silne trendy, takie nurty. Trudno jest się przebić. Natomiast zawsze jestem zdania, że zawsze kreatywność i dobry pomysł zawsze wygranie. Tylko do tego jeszcze musi być odpowiedni stan wiedzy, no bo możemy mieć świetne pomysły, a nie wiedzieć jak, jak to zrobić. W związku z tym no jakiś, jakiś background, jeżeli chodzi o wiedzę, jest bardzo istotny. Natomiast no ciekawy pomysł zdecydowanie będzie zawsze górą.
0: I wspomniałeś o trendach też, więc może podzielisz się z nami teraz, tutaj zamykając ten segment, na jakie trendy w video marketingu warto zwrócić uwagę obecnie?
1: Ja myślę, że w ogóle bardzo trzeba pilnować tego co powiedziałem też wcześniej kwestii tych formatów, bo to widać na przykładzie wielu dużych marek światowych i można sobie zaobserwować jak one działają chociażby tam, nie wiem, Nike czy czy, czy HM czy, 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 czy jakieś inne marki odzieżowe takie duże, to widać, że że świadomość przy tworzeniu tych kampanii jest ogromna. To znaczy nawet są tworzone jakieś profile kierunkowe, czyli jeżeli sprzedajemy sportową odzież, to na przykład jest sportowa odzież podzielona na tych, którzy grają w piłkę, tych, którzy grają w kosza i tak dalej. W związku z tym docieranie do jak najwęższych grup docelowych, ale z bardzo dużym wideomarketingiem, z, z z dużą w ogóle strategią na działanie więc na pewno, na pewno jednym z trendów jest, mówię dzisiaj, wideo na Instagramie. Też jakby widzimy w social mediach takich jak Facebook czy, czy nawet na LinkedIn, że, że jakby ważne jest to, żeby szybko złapać tego widza. Więc no wszyscy się uczą, jak pisać posty, żeby żeby zwrócić czyjąś uwagę. Na Facebooku widać, że wideo wrzucone z YouTube'a nie ma tak wiele kliknięć, jak to wideo bezpośrednio zauploadowane do do Facebooka. W związku z tym jakby trzeba właśnie pamiętać przede wszystkim o tym, że, że trzeba skorzystać z tych sposobów mądrze i skutecznych sposobów, czyli właśnie działamy szybko i łapiemy widza za oko, żeby z nami został, bo jest tak dużo tego kontentu, że możemy przewijać, przewijać, przewijać i jak faktycznie widzimy coś, że gdzieś musimy kliknąć w linka, nas przekieruje i tak dalej, to jest zbyt długo. W związku z tym warto się przyjrzeć i analizować to, na przykład jak się rozwija Instagram, bo uważam, że to jest, że oni zdecydowanie w tym momencie wiodą prym. A te trendy to one w zależności od branży wyglądają różnie też dzisiaj na przykład właśnie jeżeli chodzi o branżę chociażby ubrań, branżę fashion to widać, że, że już ten produkt nie jest tak eksponowany mocno, już nie jest najważniejszy, tylko często tworzy się historię, właśnie po to żeby trochę odwrócić uwagę od takiej świecącej reklamy, a pokazać czyjąś historię i gdzieś tam na końcu zamieścić na przykład logo, więc myślę, że że reklama e, powinna być dostosowana wideo do odpowiedniego targetu klienta, czyli świadomości jego poziomu, tego gdzie mieszka, e, ile zarabia, e, w jakim jest wieku. No To jest bardzo istotne, bo, bo, bo wtedy to wideo może faktycznie zrobić nam e, dużą sprzedaż, jeżeli będzie odpowiednio stargetowane. Czyli musi być i wymyślone odpowiednio, i musi być odpowiednio potem ta kampania e, zoptymalizowana, żeby dotarła do odpowiednich osób. I wtedy jest szansa na to, że to będzie skuteczne. I jeszcze jedną rzecz powiem, o jeszcze jednym trendzie, a mianowicie gdzieś zaczyna coraz częściej pojawiać się e, kwestia filmów interaktywnych, co pewnie e, nie raz już widzieliśmy, chociażby na Netflix, e, czy na jakiś tam innych platformach. Mm. I my też razem z moim kolegą taką usługę zaczynamy wprowadzać i jest to bardzo fajna rzecz, a jak zaczynaliśmy rozgryzać w ogóle ten temat i właśnie trafiliśmy na, na kilka przykładów, głównie z oceanu i to były filmy takie właśnie hr pod kątem pozyskiwania pracowników, utrzymywania ich w pracy i to okazało się, że obejrzeliśmy to wideo od deski do deski z pełnym zaangażowaniem i to nas skusiło do tego, żeby właśnie w to uderzyć, dlatego że to tak wciąga, kiedy możesz podejmować na przykład decyzję za za bohatera, który występuje w reklamie i tworzysz jakąś tam historię, tworzysz samemu, podejmujesz decyzję, to się okazuje, że już nie jest to reklama, którą oglądasz 5 sekund i wyłączasz, tylko oglądasz na przykład taki film na stronie i angażujesz się w to, a angażując uczysz się, kodujesz, zapamiętujesz, w związku z tym jest to na pewno też przyszłość.
0: To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo akurat jeden tutaj z moich klientów w Las Vegas, Lightspeed VT, nie wiem czy słyszałeś o nich, Bradley, oni mają interaktywną platformę właśnie do videos i wszystko opiera się właśnie na interaktywności. Te kursy całe, bo to są kursy różne biznesowe, sprzedażowe, samorozwoju, właśnie hr tak wspomniałeś.
1: No tutaj sobie... trzeba jeszcze pamiętać mhm. o tym, że e, no, jednak gdzieś ten metavers mocno e, zaczyna tutaj wkraczać i myślę, że to wtedy będzie w ogóle świetne połączenie, kiedy będziemy mogli w tym świecie VR podejmować decyzje, no bo to już będzie e, w ogóle inny level i słyszałem nie, 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 nie ma tego na 100% potwierdzonego, ale że instytucje jakieś takie typu ONZ i tak dalej w ten sposób szkolą w ogóle swoich pracowników ponieważ uznali, że że też jest to bardzo skuteczne, bo jeżeli ktoś ma się spakować i wyjechać gdzieś za granicę do jakiegoś kraju, gdzie są odpowiednie zasady na przykład co może robić, czego nie może robić, to najlepiej to zapamięta i szczególnie w sytuacji stresowej odtworzy obrazy, które widział i będzie wiedział co ma zrobić i oni stosują właśnie jakieś takie interaktywne filmy z VR-em także myślę, że to, to też jest przyszłość. Jasne Dobra,
0: to lecimy w takim razie dalej. Pasja płaci. To jest chyba twój najnowszy projekt z Damianem, który współtworzycie. Tak. Piękna produkcja wideo, jeżeli chodzi właśnie o sam podcast, bo chyba to jest podcast, tak? Skąd
1: to się tak, w ogóle wziął? Możesz nam coś więcej opowiedzieć? E, jasne. E... No tak naprawdę ja od kilku lat dosyć prężnie buduję gdzieś tam swoją markę osobistą na Instagramie i gdzieś tutaj jakby w świecie filmu się obracam, ponieważ jestem taką dosyć otwartą osobą, lubię się dzielić z innymi to często też dużo osób do mnie pisało Łukasz jak rozwijać konto na Instagramie, jak zacząć robić filmy zresztą notabene między innymi dzięki Piotrkowi, któremu nieraz pomagałem i, i, i doradzałem jak w ogóle zacząć na przykład właśnie prowadzić konto czy w ogóle zacząć swój biznes pod kątem filmowania to to dzięki niemu się tutaj znalazłem ponieważ to on nas tak naprawdę poznał i gdzieś tam zaproponował też moją osobę i dlatego Piotrek dziękujemy i pozdrawiamy Cię serdecznie i i oczywiście dużo jest takich osób, które pytają, ale na przykład Piotrek był taką osobą, a to jest w ogóle bardzo młody gość, który tak naprawdę posłuchał uczy się fajnych rzeczy zaczął rozwijać konto, był bardzo cierpliwy bo to do tego trzeba kupę cierpliwości i systematyki i to jego konto w ogóle rośnie zdecydowanie szybciej niż moje, także pewnie niedługo mnie przegoni pozyskuje klientów, więc jakby uświadomiło mi to w pewnym momencie, że jednak ten poziom wiedzy, który mam i jakby umiejętność przekazywania tego dalej, powoduje, że, no, że można po prostu komuś pomóc nie? I, i było tego coraz więcej, aż któregoś raz w ogóle spotkałem się w Warszawie na, na evencie jakimś tam firmowym właśnie z Damianem a on jest również z Łodzi a się nigdy wcześniej nie poznaliśmy a poznaliśmy się w Warszawie usiedliśmy obok siebie przy stoliku przedstawiliśmy się miałem ze sobą wtedy aparat ja on mówi robić zdjęcia a ja mówię nie filmy ale tak akurat wziąłem ze sobą dzisiaj aparat. On mówi, tak, robisz filmy? Ja mówię, no tak i zacząłem mu opowiadać swoją historię i widzę, że gość mnie słucha naprawdę, nie? że to nie jest tak, że no tak, tak, o dobra, to fajnie, tylko faktycznie widziałem zaangażowanie w tej rozmowie. No i on w pewnym momencie mówi, słuchaj, bo ja tak hobbystycznie, to ja też robię filmy, ale mm, nawet kiedyś wygrałem w konkursie Harley'a i to jest prawda, faktycznie wygrał w, w jednym konkursie wideo Harley'a. Eee, ja mówię, no ale to nie próbowałeś tego robić na co dzień On no, mówi, nie, nie, no Ja wiesz, mam dobrą pracę Generalnie Jakoś nie, nie potrzebowałem nie, nie czułem potrzeby zmiany No ale okazało się, że Minęło kilka miesięcy A naprawdę rozmowa wyglądała tak Że on już pod koniec coś widział tak, jak mnie słuchał Pocierał głowę Mówię, widziałem, że się zaangażował w ogóle W to, że to co mu mówię To, to jest coś, coś dla jego uszu no i po kilku miesiącach się odezwał i mówi, wchodzę w to. Ja mówię, no, ale to znaczy, ja mówię, no biorę się za filmowanie. Ja i mnie tym tematem, chciałbym to zrobić. I Damian ogólnie zrobił niesamowity progres, bo w dwa lata rozwinął sobie e, naprawdę nieźle biznes. Bardzo wiele rzeczy się nauczył. E, no z, też jakby w jego przypadku, jak i w moim, jego też e, historia jest taka, że też pracował w sprzedaży, co prawda w trochę w innej, natomiast też miał świetny background, popracował kilka lat z ludźmi, e, też był na jakimś tam zarządzającym stanowisku i stwierdził, że no, też wykorzysta to, m, to co potrafi no i bardzo dobrze mu to poszło, on też zaczął działać z, trochę z grupą BNI, czyli taką grupą, gdzie tam ludzie się spotykają, wymieniają się kontaktami biznesowymi itd no i to spowodowało, że u niego to po prostu ten biznes wystrzelił tak i przyszedł do mnie któregoś dnia i mówi tak, Łukasz zacznijmy o tym mówić ja wie to znaczy powinniśmy otw- założyć kanał na YouTube A to było jakieś kilka miesięcy po tym, jak ja miałem skręconą nogę, gdzie przez jakiś miesiąc leżałem w domu, bo bo faktycznie to była poważna kontuzja. I leżąc otworzyłem sobie notatnik i zacząłem sobie pisać pomysł na kanał na YouTubie. Jak on mi zaczął to opowiadać, oczywiście u mnie to było tak, że kiedy leżałem to miałem dużo pomysłów, ale jak potem ruszyłem to miałem tyle pracy, że nie było szans, żebym w ogóle zajął się tym pomysłem, bo bo po prostu nadganiałem ten stracony miesiąc ale kiedy on do mnie przyszedł powiedział, że coś takiego chciałby zrobić zaczął mi opowiadać co chciałby zrobić to tak sobie przypomniałem, że ja to wszystko mam praktycznie zapisane w tych notatkach mówię dobra, to nie jest przypadek mówię dobra, spotkajmy się pomyślmy o czym byśmy chcieli nagrywać i zróbmy to konkretnie weźmy laptopa i zacznijmy spisywać pomysły i tak było, zaczęliśmy spisywać pomysły Okazało się, że mamy bardzo wspólną wizję tego jak to ma wyglądać I podjęliśmy decyzję, że spontanicznie trzeba cisnąć Spotykamy się i nagrywamy pierwsze odcinki i zobaczymy co z tego będzie Dlatego na naszym kanale możecie zobaczyć, że pierwsze pięć odcinków jest w takiej sobie powiedzmy jakości W innych okolicznościach Natomiast okazało się, że te pierwsze pięć odcinków, które opublikowaliśmy, one spotkały się z bardzo bardzo dobrym odbiorem. No i zrobiliśmy takie mini studio, Damian zorganizował i tam też nagrywamy swój podcast. A jeszcze wracając właśnie do tego głębiej, dlaczego to nagrywamy, no to właśnie po to, żeby się dzielić tymi wszystkimi rzeczami, tymi naszymi doświadczeniami z ludźmi, którzy chcieliby wystartować właśnie i zmienić trochę swoje życie. Czyli zacząć zrobić coś z pasji, bo już teraz wiemy po kilku miesiącach publikacji naszych podcastów, że takich ludzi jest bardzo dużo i że ludzie do nas się zgłaszają, że chcieliby faktycznie robić to, co lubią robić, a są dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I my też uznaliśmy, że oczywiście nie jest to dla każdego, ale że bardzo wiele osób jest w stanie zarabiasz na swojej pasji. Stąd też pomysł na to, żeby to się nazywało pasja płaci.
0: No piękna, piękna historia. Ja właśnie też mam kilka takich historii i no niestety nie są one aż tak bardzo częste, jak, 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 jak bym chciał, bo jednak większość ludzi gdzieś tam na początku też taki słomiany zapał ma. Tak wspomniałeś zresztą, że jest sporo osób, które gdzieś tam zapytają nawet, ale nie zrobią, nie pociągną za spust. Ale no są właśnie chcemy te takie tak zwane historie, które wychodzą, które które tutaj no zresztą bardzo, bardzo ładna i właśnie i to jest takie najbardziej motywujące właśnie, żeby działać tak, dalej, i to też jakby nas,
1: nas to motywuje, bo się okazuje, że są ci ludzie, przesiewamy to sito i tam gdzieś te drobinki złota zaczynają spadać, że, że wiesz, że że pojawiają się ludzie, którzy faktycznie mają albo super talent, albo są mega zajarani czymś, co robią na co dzień. I wiesz, jak jesteś w otoczeniu ludzi, którzy tego nie robią, masz też znajomych, rodzinę i wszyscy pędzą do przodu i każdy jak ma pracę, to się cieszy i w ogóle, to nie masz tego odniesienia. Więc my jesteśmy po to, żeby tym ludziom pokazać, że da się to zrobić, że można to zrobić, że możesz robić to, co kochasz i zarabiać na tym pieniądze. Oczywiście to nie jest łatwe, bo też wiele odcinków nagrywamy takich, które mówią o tym, jak wiele trzeba się nauczyć, jak trzeba często przestawić swój tok myślenia, żeby to zrobić, bo to nie jest tak po prostu, że o, praca z pasji, i mega łatwe. Nie, bo po prostu my też zamieniliśmy 8 dni w tygodniu na 24 na 7 tak naprawdę, natomiast poziom motywacji nie jest trzykrotnie większy, a dziesięciokrotnie większy i ja po prostu za każdym razem też no nawet to, że tu dzisiaj jestem, mamy godzinę późną, wiesz, trzeba było to wszystko zorganizować, ale ja się cieszę, że tu jestem, że mogę rozmawiać o tym, co robię na co dzień, bo, bo bardzo to lubię, no pewnie gdybyś mnie dzisiaj chciał spytać o to, żebyśmy pogadali o tym, jak fajnie się pracuje w banku, no to, to, to nie jarałoby mnie to w ogóle, tak? Więc naprawdę to co robimy generalnie dzielimy się wszystkim co pozytywne. Uznaliśmy, że nie ma takiego kanału na polskim rynku, który by opowiadał właśnie o tym jak sobie radzić w tym biznesie będąc w branży kreatywnej freelancerem bo oczywiście kanałów biznesowych jest mnóstwo, kanałów filmowych jest bardzo dużo, tylko wszyscy rozmawiają o sprzęcie, o tym, jaką kamerę wybrać, o jakichś tam sztuczkach na filmowanie, mnóstwo różnych rzeczy. Natomiast nikt nie mówi o tym, jak faktycznie zacząć, co trzeba mieć w sobie, żeby być skutecznym, żeby zacząć działać. I my o tym wszystkim opowiadamy, na swoim przykładzie. Często też mówimy, odpowiadamy na pytania właśnie komentujących na naszym kanale. Tworzymy nawet odcinki specjalnie pod pod tym kątem, bo pojawia się dużo pytań z jakiegoś zakresu, więc siadamy, gadamy i mówimy dobra, to nagrywamy o tym i lecimy. No, i dodatkowo wzbogaciliśmy ostatnio też nasze podcasty tym, że zapraszamy gości, będziemy zapraszać specjalistów. Mieliśmy już dwa razy psychologa, mieliśmy też człowieka, który prowadzi agencję kreatywną, a niebawem będziemy rozmawiać z bardzo dobrą znaną fotograf, która ma też świetne success story. i tych gości będzie dużo i również też będziemy pewnie gościć jakichś takich stricte właśnie specjalistów typu księgowych, prawników, aby też pomóc ludziom odnaleźć się w tych dzisiejszych czasach, które nie są proste, jeżeli chcielibyśmy prowadzić własny biznes.
0: Zjawię się się w Łodzi, może jeszcze w tym roku to was zawitam w takim
1: razie. Super by było, no na to to liczę szczerze powiedziawszy, że że będziesz mógł wpaść do nas do studio i będziemy mogli zrobić kawał dobrej, inspirującej rozmowy. Fajnie byłoby się z Wami też
0: spotkać na żywo, a na razie jesteśmy w tym metawersie. I wspomniałeś o wskazówkach właśnie, więc mega historia, pasja płaci i zapraszamy oczywiście na Wasz podcast, link dostępny jest tutaj pod, pod, pod tym właśnie video. Więc mówiłeś o tych wskazówkach, że tam doradzacie i, i są to bardzo praktyczne rzeczy. Podziel się proszę na razie z tego, co wyprodukowaliście takimi trzema może rzeczami, które zapadły ci w pamięć, które chciałbyś się podzielić tutaj z nami dla osób, które właśnie słuchają Życie Bez Gruchy.
1: No zdecydowanie wiesz co, jeżeli chodzi o branżę kreatywną, to taki odcinek, który nagrałem sam z siebie dotyczył tego, czy czy pracując w branży kreatywnej jako freelancer powinniśmy umieć sprzedawać. I, I to jest taka rzecz, To jest w ogóle temat, o którym mógłbym pewnie rozmawiać przez cały dzień, poprowadzić szkolenie i tak dalej, ale skupiliśmy się bardziej na tym, co robić i czego często ludzie nie robią, a żeby ta sprzedaż, taka nawet najprostszym stopniu, była skuteczna. I w tym odcinku opowiadam o, o wielu różnych rzeczach, ale przede wszystkim mówię o tym, że jakby dużo ludzi się zgłosiło do nas w komentarzach, pisząc, że kiedy jest ten moment, kiedy ja mogę zacząć zarabiać komercyjnie. Kiedy to, co ja robię, mogę sprzedawać za pieniądze? I takich komentarzy było dużo. Kilka dni nad tym myślałem, bo nie chciałem dać nikomu złej odpowiedzi. I dlatego nagrałem ten odcinek i tam o tym wszystkim powiedziałem i podałem, najważniejszą rzeczą jest to, że ludzie nie mają stworzonego własnego produktu ani usługi. Bo ja to przeanalizowałem na moim przykładzie. Czemu ja sprzedaję? Czemu, Czemu jestem skuteczny? Czemu mam dużo klientów? A mianowicie... Ja zacząłem od małych rzeczy. Zacząłem robić wideo na eventach. Wyspecjalizowałem się w tym. Robiłem pokazy mody, jakieś tam różne sportowe eventy. No i nagle się okazało. Dobra, Łukasz Glewicz Monstercam ma swój produkt. Sprzedaje wideo na eventy. No i teraz ewoluowało to. Zrobiłem kolejną rzecz. Poprawiłem. Zrobiłem sobie z tego produkt tak naprawdę. A ludzie często tak, robią wszystko nie skupiają się na czymś, nie budują swojego portfolio, swojego poziomu wiedzy właśnie tego, w którą stronę powinni iść jak te trendy wyglądają w danej branży i tak naprawdę często ich blokuje to, że ktoś może ich zapytać że poprosić o coś, żeby coś zrobili, czego nigdy nie robili nie mają jakby w ogóle w swoim portfolio więc ja akurat naturalnie u mnie to wyszło że zacząłem to troszeczkę tak dzielić, dobra robię to Robię to, jak się pojawił nowy temat, to go zgłębiłem, wziąłem tą nową robotę, zrobiłem, ale tak naprawdę to wszystko działo się powoli i tego tych produktów dzisiaj ja mam jak w supermarkecie, ale to dlatego, że ja po prostu zrobiłem swoje portfolio, że przepracowałem to, na, danym, na temat danego wideo jestem w stanie z klientem porozmawiać, a większość z tych ludzi właśnie no, nauczyło się jakby sztuki filmowania na jakimś tam podstawowym poziomie, ale nie są w stanie właśnie nic zaoferować, bo nie mają po prostu jakby nazwanej swojej usługi. Oni sami tak naprawdę nie wiedzą, co mogą temu klientowi zaoferować. To jest jedna rzecz. Druga to często anonimowość. Wielu tych ludzi w dosyć nieumiejętny sposób prowadzi właśnie swoje social media. Ja się nieraz z tym spotykam, że ktoś mnie pyta o radę, wchodzę na konto, a tam tak naprawdę nawet nie wiem, z kim rozmawiam. Nie ma Anonim, nigdzie twarzy, tak. są zdjęcia z wakacji, ale pieska. tylko plaży, pieska albo tam, no więc tak to wygląda. Więc to jest kolejna rzecz i też powiedziałem wprost, czy chcielibyście kupić coś od gościa na ulicy, który wam jest w kominiarce i chce wam coś sprzedać? No nie, nie? więc jakby to budowanie własnej marki osobistej, będąc freelancerem jest bardzo istotne, nawet jeżeli ktoś nie ma takich zdolności, żeby gdzieś tam tą swoją markę osobistą budować, bo też nie każdy to musi robić, co jest zresztą dzisiaj akurat bardzo popularne, ale to w jakiś sposób wykreowanie swojego wizerunku, czasami dobra profilówka, mądre bio powoduje, że już w odbiorze jesteśmy kimś, to no, wygląda poważnie no i oczywiście jest jeszcze wiele innych aspektów, ale jeszcze myślę, że można by tu było wspomnieć o tym, że, że ludzie się w ogóle jakby tak obawiają trochę odmowy często to też ich blokuje a ja na przykład Odmowę ze strony klienta przyjmuje normalnie, no jakby to, to, to też jest normalne, że ktoś wchodzi do sklepu, no i nie, nie wszyscy muszą kupić cukier danego dnia, nie, wiesz, to albo w tym sklepie. Często też jakby ludzie przejmują się za bardzo tym wszystkim, co jest dookoła, a nie skupiają się na sobie, nie.
0: Tak, no i tutaj chciałem dodać jeszcze, że mają za mało kontaktów w swoim pipeline, jeżeli się boisz odrzucenia, to znaczy, że masz tylko skupiać się na jednym kliencie, a nie zadbać o to właśnie poprzez markę osobistą, poprzez pojawianie się na eventach, poprzez wcześniej to, co powiedziałeś, stworzenie w ogóle oferty, produktu i i pokazywanie i nawet ta sprzedaż, że musisz wyjść i musisz rozmawiać z ludźmi. To nie jest tak, że sam sam od ciebie przyjdzie i, i, i tyle. To przychodzi samo później już, jak wykonałeś tyle energii, wrzuciłeś tyle energii, że ta energia ta zaczyna pracować. Tam powiedziałeś właśnie na podcasie też mówiliście, że tutaj pracowałem z makijażystką. Makijażystka nas widziała, jesteśmy profesjonalni. Tutaj widzieliśmy, pracowaliśmy z kimś jeszcze, jakimś modelem. Ten nas widział, później się spotkał z kimś innym, polecił nas. Więc to wszystko zaczyna pracować, jak ty włożysz tą pracę. A jak masz tylko jednego klienta, który ci odmawia i ty się przejmujesz, że to jest cały świat, no to to jest właśnie też bardzo często produkt, więc myślę, że taka fajna informacja też dodatkowa ode mnie więc Łukaszu jakieś finalne jeszcze od Ciebie słowa i oczywiście gdzie można Cię znaleźć
1: jasne, ja zapraszam wszystkich tak naprawdę na mój Instagram ale oczywiście jestem na wszystkich praktycznie dostępnych social mediach również na Linkedin, że jeżeli ktoś bardziej tutaj biznesowo działa to zapraszam na moje konto natomiast ja jestem zwolennikiem tego aby iść w to, co idzie, czyli jak dobrze zaczął mi iść Instagram jakiś czas temu, to, to bardzo postawiłem na to i rozwijam to konto cały czas. Niebawem też pojawi się moja strona w nowej odsłonie, gdzie będę właśnie też pisał dużo artykułów na blogu o wideo marketingu w dzisiejszych czasach, aby właśnie też uświadamiać i też gdzieś informować tutaj na bieżąco swoich klientów o tym, w którą stronę należy iść. Mogę tylko powiedzieć tak, jeżeli ktokolwiek ma pytania do tego, co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, albo właśnie wejdzie na pasja płaci, obejrzy tam jakiś odcinek, to serdecznie zapraszam do kontaktu, bo ja praktycznie każdemu odpisuję, z każdym rozmawiam, jestem otwarty na, na to, żeby, żeby dzielić się z innymi tą wiedzą, bo... Czasami ktoś zapyta, no dobra, ale no tak ze wszystkimi się będziesz dzielił. No ja mówię, no a czemu nie? No, na razie przynosi mi to same dobre efekty. Od początku, kiedy to robię, to tak naprawdę nie zauważyłem e, ani razu, żeby, żeby coś zrobić, żeby tak naprawdę stało się coś złego, e, coś, co zminusuje. To są same plusy, w związku z tym taki mam sposób na siebie.
0: Tak, ja uważam, tutaj jeszcze dodam do, to, do tego, co powiedziałeś. Ludzie są samolubni, oni myślą cały czas o sobie, myślą, o przecież jak ja będę robił coś, będę się dzielił, to ja nie będę miał czasu na swoje projekty i tak dalej. A właśnie nie rozumieją tego, że jak ty zaczniesz robić i dzielić się tym, to nie tylko tworzysz marketing i masz okazję do tego, żeby gdzieś o czymś coś opowiedzieć, wy- wyrzucasz się poza swoją właśnie swój taki boksik, w którym jesteś, ale też będzie ci to dawało e, właśnie tą motywację, inspirację z tego, plus masz okazję ciągle do tworzenia nowych rzeczy. Więc, Dokładnie, ja, bo,
1: ja... bo ludzie, ludzie patrzą bardzo krótkofalowo, wiesz. A ja się nauczyłem cierpliwości dzięki temu, że robię to co lubię, że jestem w miejscu, w którym zawsze chciałem być. To ja, jakby się tą przyszłością tak specjalnie nie przejmuję, bo wiem, że, że będzie ok. I to też mi ta cierpliwość mi pozwala na to, że sobie mogę robić różne rzeczy, które tak naprawdę nie, nie, muszę, od nich, nie muszę od tych rzeczy od razu oczekiwać efektu to samo przychodzi. W związku z tym właśnie dlatego jest ten podcast Pasja Płaci, dlatego występuję w różnych miejscach bo tak naprawdę poszerzam swoje zasięgi, pomagam ludziom którzy potem wracają myślę, że mam u tak wielu osób do odebrania jakąś przysługę mam nadzieję, że nie będę potrzebował nigdy jej odbierać, ale nawet jak się zdarzy to grono takich ludzi jest ogromne i to jest fajne i to też jakby jest taka już motywacja życiowa, że, że wiesz, że zaczyna się pojawiać jakiś grono ludzi, na których możesz liczyć. O, mówię, obyśmy nie musieli z tego korzystać, ale to już jest, to już jest wiesz, jakby fajny taki zalążek tego, że, że jednak robisz coś dobrego i to też jakby wraca.
0: Doskonale. Naszym dzisiejszym gościem był... Łukasz Glewicz, a wysłaliście podcastu Życie bez gruchy. Zapraszamy Was oczywiście za tydzień na kolejny odcinek właśnie o personal brandingu. Porozmawiamy z kimś z branży programistycznej, z IT, więc będziemy iść już, będziemy łamać tych filmmakerów, bo za dużo ich mamy tutaj już, ale Łukasz na pewno jest wyjątkową osobą. I ma bardzo fajny przekaz, zwłaszcza te metafory, które powiedziałeś tam To sitko, o którym powiedziałeś, później powiedziałeś jeszcze kolejną metaforę Pod koniec y, zapomniałem, z czym to dokładnie było Ale fajnie obrazowo przekazujesz wiedzę I to jest y, też coś, co na pewno bardzo cię wyróżnia Dziękuję ci Łukaszu i do usłyszenia Również w dziękuję niebawem. Życie bez gruchy Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.